0: Le mystère de la grotte sanglante. Le 24 juin 2014, Patrick Isouard, agent hospitalier, ne se présente pas à son travail à l'hôpital Saint-Clair de Sète, dans l'Hérault. Ses collègues ne s'inquiètent pas car ils savent qu'il avait rendez-vous la veille avec une ancienne maîtresse qu'il revoit depuis peu. D'ailleurs, son ami Philippe l'a prévenu. Cette fille, elle veut quelque chose de bien précis, attention. Elle a 33 ans, Patrick presque 50, et il n'est pas un don Juan. Patrick, lui, ne voit pas quel mal il y aurait à revoir une ancienne petite copine, après tout, voilà près d'un an qu'il est célibataire. Il se fait donc un peu charrier quand il quitte son travail le 23 et ses collègues lui octroient volontiers le quart d'heure s'étoile le lendemain matin. Mais quand sa mère téléphone pour dire qu'il n'est pas rentré dormir, et surtout, qu'il n'est pas allé au gala de théâtre de sa fille la veille, alors il commence à s'inquiéter. Patrick Isoire a 49 ans. Il est chargé du portage des repas à l'hôpital. Né à Sète en 1965, dernier enfant d'une famille de cinq, il est fils d'ouvrier. Sa mère était femme de ménage. Il perd un de ses frères quand il a quatre ans et son père d'un cancer. Il s'entend très bien avec son grand frère Marc. Il quitte l'école à 16 ans, travaille à la maison de retraite, les pergolines, rattachée à l'hôpital de Sète. Quatre ans plus tard, il intègre l'hôpital en tant qu'agent d'entretien. Il y rencontre Claude, mère célibataire de deux enfants qu'il épouse en 2001 contre la vie de sa mère ils ont une fille, Alabama Patrick est un excellent père pour les trois enfants mais Claude et Patrick divorcent Claude dit qu'il la frappe, qu'il boit trop Patrick retourne vivre chez sa mère provisoirement du provisoire qui dure après une période de flottement Patrick et Claude continuent à bien s'entendre ils sont unis autour d'Alabama parce que décidément Patrick est un chic type peut-être un peu trop naïf pas assez méfiant Patrick n'a jamais découché depuis qu'il est rentré chez sa mère. Jamais il ne l'a laissé sans nouvelles. Madame Isoire prévient son fils Marc, qui se met à rechercher son frère partout dans cette Ses collègues aussi le cherchent au cours de leur déplacement. Et il repère ce qui pourrait bien être son scooter, garé près du cimetière. En effet, c'est bien le sien. Marc Isoire le reconnaît. Le top case contient ses affaires, ses cigarettes, son téléphone portable. Le frère de Patrick appelle les derniers numéros composés il tombe sur cette femme avec laquelle il avait rendez-vous la veille. Audrey Louvet. Elle lui explique que oui, ils ont bien eu rendez-vous, oui, ils se sont retrouvés à 16h40. Ils sont restés devant le cimetière à discuter avant de partir chacun de leur côté. Audrey Louvet a rencontré Patrick Isoire en 2007. Ils sont sortis ensemble brièvement, puis se sont perdus de vue pendant des années, jusqu'à ce qu'Audrey reprenne contact en juin 2014. Pourquoi Marc Isoire alerte le commissariat de 7. Audrey Louvet est la première personne que la police interroge. Elle explique d'abord qu'elle est venue en bus au rendez-vous qu'elle a donné à Patrick Isoire devant le cimetière de 7. Puis que c'est un ami qui l'a amené. Ami dont elle a du mal à révéler le nom. Il s'appelle Rémi Chen. Le commissariat de Sète contacte les amis et la famille de Patrick Isoire, qui n'est toujours pas réapparu. Tous sont d'accord, Patrick est un gars sympathique, sérieux au travail. Il aime les joutes nautiques et les parties de belote avec les amis au café, le terminus. Vraiment, Patrick est un gars sans histoire. Mais ils sont tous d'accord pour dire qu'il a vécu un sale moment cinq ans plus tôt. Sur son lieu de travail, l'hôpital Saint-Clair de Sète, il fait alors la connaissance de Nadège, femme de ménage. Ils s'entendent bien, se comprennent. Nadej a besoin de soutien, il est là. Ils sont d'abord amis, puis au cours de la soirée que la jeune femme organise pour fêter sa titularisation, le 3 juillet 2009, ils deviennent amants. Rien ne s'oppose à un peu de bonheur. Sauf que le lendemain de cette première relation, Nadège est retrouvée pendue dans son garage. Ce suicide a-t-il un lien avec le fait que Nadège soit mariée Car elle l'est bel et bien depuis 16 ans avec un homme nommé Rémi Chen. Nadège et Rémi Chen se sont rencontrés dans un foyer de jeunes travailleurs. Elle a 19 ans, lui 22. Ils se marient en 1993 et ont une fille, Lorine, en 1997. Elle est agent d'entretien à l'hôpital de Sète. Il est coiffeur à domicile. C'est un couple qui semble stable. Sauf que le soir de sa fête de titularisation, Nadège trompe son mari et rentre se coucher au petit matin du samedi. Elle parle de sa relation avec Patrick à son mari. Le lendemain matin, le dimanche, André, le voisin du couple Chêne, reçoit un coup de fil à 5h45. Rémi lui demande de venir tout de suite. Il s'habille à la hâte, accourt chez son voisin qui lui ouvre la porte du garage. Le corps de Nadège est là, se balançant au bout d'une corde. Elle est bien habillée, ses ongles sont vernis. Ces détails frappent le voisin, ancien policier. À côté d'elle, sur un tabouret, il y a une lettre et des bijoux. Dans cette lettre, sans date ni signature, elle affirme avoir des remords d'avoir été infidèle, elle qui est si croyante. Elle y décrit précisément la relation sexuelle qu'elle a eue avec Patrick Izoir la veille. Ses derniers mots sont « Je suis marié et je regrette de m'être donné à quelqu'un qui en plus travaille avec moi, et cela me met dans une situation particulièrement difficile. » Mais pas un mot pour sa fille. Rémy prétend que sa femme a été victime de la drogue du violeur. Malgré quelques réserves émises par le médecin légiste, qui n'exclut pas l'intervention d'un tiers, la mort de Nadège Chen est classée comme suicide. Le patron de Patrick raconte ce triste épisode à la police. On ressort donc le dossier concernant la mort de Nadej, qui comprend un interrogatoire de Patrick Isouard. Il explique alors qu'il n'est pas fier de ce qu'il a fait, qu'il aurait dû rester l'ami de Nadège. Mais elle ne s'entendait plus avec son mari. Il faisait chambre à part. Alors ils se sont téléphonés de plus en plus souvent, et d'amitié, leur relation s'est transformée en flirt. Patrick déclare qu'il aurait été possible qu'il refasse sa vie avec Nadège, ce qu'elle-même pouvait envisager, après avoir quitté son mari. Après tout, ils se sont dit « je t'aime » ce soir-là sur la plage de Sète. La mort de Nadège, au lendemain de leur première nuit d'amour a beaucoup choqué Patrick Isoire qui s'est confié à des amis. De plus, le mari cocu, Rémi Chen, n'a pas du tout apprécié d'être trompé, et à plusieurs reprises menaçait Patrick en lui disant « Toi, je t'aurai. » Voilà donc les protagonistes de cette affaire. Un disparu nommé Patrick Isoire. Il a eu cinq ans plus tôt une très brève relation avec Nadège Chen, épouse de Rémi Chen, avant qu'elle ne soit retrouvée pendue. Ce Rémi Chen est l'ami d'Audrey Louvet, dernière personne à avoir vu Patrick Isoire vivant. Les enquêteurs cherchent à en savoir plus sur la relation entre Audrey Louvet et Rémi Chêne. Comment l'ex-petit amie de Patrick Isoir est-elle en relation avec le mari d'une autre ex de Patrick Ça ne peut pas être une coïncidence. Audrey a connu Rémi en faisant appel à ses services de coiffeur à domicile pour ses enfants. Ils deviennent rapidement amants, mais leur relation ne dure pas. Ils restent amis, se voyant régulièrement. Leurs échanges téléphoniques sont analysés grâce à leur téléphone portable. Ils sont très nombreux. Pas un jour sans qu'Audrey Louvet n'appelle Rémi Chêne, y compris avant et après son rendez-vous avec Patrick Isoire. L'affaire prend une toute autre dimension. Le parquet ouvre une information pour enlèvement et séquestration. Il saisit un juge d'instruction qui confie l'enquête à la police judiciaire de Montpellier. Les deux suspects sont mis sur écoute et pris en filature. Puis ils sont placés en garde à vue. Rémi et Audrey expliquent qu'ils ont eu une relation amoureuse en 2011. Ensuite, ils ont gardé contact, se voyant régulièrement. Les policiers ont du mal à croire à cette relation, car les deux suspects ont des profils sociaux et psychologiques totalement différents. Audrey côtoie la misère, ou peu s'en faut, et vit des minima sociaux et de la débrouille. Ce sont les restos du cœur qui fournissent la nourriture de la jeune femme et de ses deux enfants de 9 et 13 ans. Elle est naïve, immature et en demande d'affection. Rémi, lui, est un dominant. Il a besoin d'assurer son ascendance quitte à se faire passer pour un miséreux aux yeux d'Audrey. Un jour, il lui dit qu'il n'a pas assez d'argent pour nourrir sa fille. Alors elle prélève un paquet de pâtes de son colis d'aide alimentaire et le lui donne. Il a en fait 400 000 euros de côté. Il veut faire croire à Audrey qu'un homme lui doit de l'argent. Cet homme, c'est Patrick Isoire. À l'issue de la garde à vue, les policiers sont sûrs de tenir la mise en examen. Mais sans corps ni aveu, la juge refuse. Les deux suspects sont remis en liberté, mais restent surveillés. La police poursuit son enquête. Elle interroge à nouveau tous les proches de Patrick Isouard. Claude, son ex-femme, attire leur attention sur la grotte du Mont-Saint-Clair, à l'ouest de la ville, à quelques centaines de mètres de l'endroit où le scooter de Patrick a été retrouvé. À cette, tout le monde la connaît. Rien à voir avec une grotte touristique qu'on visite en famille, non. C'est un endroit glauque et sombre aux multiples galeries et intersections, dans lequel il est facile de se perdre. On y trouve le plus souvent des marginaux, des toxicomanes, des dealers et des adolescents en quête de sensations fortes. L'entrée est située sur le rond-point du Vigneret, entre l'hôpital où travaillait Patrick Isoir et la station-service devant laquelle il a été vu pour la dernière fois par des caméras de surveillance. Elle appartient à l'État, mais elle est à l'abandon depuis la Seconde Guerre mondiale. Il n'est pas compliqué de franchir le grillage largement éventré, censé décourager les tentatives d'intrusion. On l'appelle encore la grotte du vigneret, mais elle est sur le point de devenir la grotte sanglante.